0: 好的，欢迎大家来到我们的整股时刻公司问答。本期呢，就我们请来了深旺宏源上海分公司的首席财富顾问叶琪杰老师，他呢也是公司的人气投顾产品经理，他擅长基本面结合技术面的选股分析。好，话不多说啊，已经等了很久了。呃，那我们来看一下问题一，一一股份零零一二零六，呃，这只股呢，呃，这位用户是想要中期持有的，成本是六十二元，应该是最近刚买入的。呃，他买入的原因是朋友介绍的。呃，具体问题是现在能加仓吗？呃，请我们叶老师来看一下
1: 。呃，其实依依股份这种股票、嗯，就是说我们单去看技术面啊、嗯，其实它可以供你分析的数据，呃，说真心话真的不太多，不太多，嗯、就是它是一个次、嗯，对，它是完完全全一个次新股嘛。那、嗯、么，呃、嗯嗯，首先，嗯、我想对这朋友说啊、嗯，就是说。你这个买股票的逻辑呢，我觉得有很大的问题啊。朋友推荐那，那你你怎么着也得问问你朋友推荐的理由是什么嘛，对吧？如果你那个朋友他自己也是闭着眼睛瞎说的，那你就根据他这种策略来买股票的话，那我觉得首先这个这一点以后要注意一下。那么然后我刚才有看一下这个股票，呃，首先这个股票呢，就是说它的一个基本面的一个赛道，它等于说是做。宠物的这种尿裤嘛，纸尿裤嘛，对吧？那么也是也算是等于说是宠物行业里面的一个消费。那么这家公司我看了一下，有一个呃，我认为比较严重的问题啊。当然这，这这里面你可以去深入的去研究一下，就是说它这个问题是出在哪里啊？就是说我们来看它上市前几年的一个销售的一个净利率，你去看啊，你就看有一个很大的问题啊，就是2015年到2018年的时候，我不知道你发现没有。它的整个销售的净利率是低的一塌糊涂的，也就是说卖，卖卖一百块钱的货，按照前几年的一个数据来看的话，一百块净赚到手也就是两块多三块九，这个数据。但是到了二零一九年以及去年，一下子就卖一百块能够赚十块，甚至十五块。所以你不妨去考虑一下啊，你觉得这个问题出在哪里？你觉得这个问题出在哪里？所以。呃，我没有了解过他，呃，不知道他年报里面有没有有没有做解释啊？但是我个人猜测啊，如果是好的方向，好的方向呢，很有可能是说他的自主品牌开始做出来了，也就他以前是帮人做纸尿裤啊代工这种，就是做原材料，说难听点就是呃帮人做销售的嘛，对吧？那你毛利率低一点可以理解。那么一种可能好的可能是什么呢？就是这两年他的自主品牌。开始放量了，那你自主品牌为什么？呃，国内大部分的公司它都要去做自主品牌，本质上就是因为自主品牌的毛利率高嘛，对吧？你如果只是做那种呃下游的代工的话，那其实你的历史很薄的嘛，对吧？那如果说是这个方向，那我觉得这个股票不错，我觉得这个股票不错啊。如果说是因为这个原因带来的一个净利率的持续的，那我说说坏的方向吧。那坏的方向就很简单了，就是上市之前就做了什么动,、就是、动作？啊，我
0: 跟你讲一下，
1: 就是,是对,对，那他就是什么呢？上市之前一定是报表里面动过文章呀。动章呀那动过文章的话，那那你就自己想啊，他上市以后会怎么样？但是也不一定说这个坏的方向就一定对股价没有刺激啊。那很有可能这种股东他就上市要来圈钱的。那如果说上市要来圈钱的，他现在还没解禁，对吧？那也很有可能解禁的时候他会来疯狂的做高一下股价。所以不一定就说那个坏事就一定，呃不会带来股价的表现啊，只能够这么说。所以你说这个股票值不值得你加仓？那我觉得刚才这个问题你需要去翻一翻年报，因为这个问题你如果说明不了的话，其实是有一个比较大的一个很明显的一个弊病在里面了，也就是会有一个潜在的风险在里面。对，所以你说六十二块要不要加仓？那你。技术角度呢，你是没有什么太多的数据值得你去分析的，顶多说它已经跌下来了，现在马上要跌回什么，就是发行的初始价格了。那在这个地方可能会有强支撑，那你去加把仓没有什么太大的问题。那么你说值不值得长期拿？那其实我把它的隐患以及你需要了解的东西我也跟你讲了，那你就自己做一个综合的考量吧，好吧？嗯
0: ，好的。那这只次新股没有什么多讲的，我们来看一下下一只个股吧。呃，下一只个股呢是。涨趣科技啊，也是这个创业板的一只老股了，三零零三幺五。对的，是的,的。这位用户呢，他打算中期持有，成本价是四块六毛六，他买入的原因是底部盘整已经很长时间了，出现拐点、啊、然后具体的问题是，呃，买买入以后就开始跌，不知道能否继续持有，现在该如何操作？呃
1: 首先，我先纠正你这个理由，里面有这句话是一个明显的错觉啊。你拐点啊它是底你底部盘整已经有很长时间了，这个股票好像，这个、好像你说现在是底部吗？没有嘛，它就是一个完整的下跌趋势嘛。它哪哪里出现底部的迹象了？我我我我没搞懂嘛。你看你看整个的走势，不停的在创新低，不停的在创新低，你说这叫底部吗？什么叫底部？底部是。我给你举个最形象的一点的例子啊，比如说我们造房子，它不是要打那个立桩嘛，对吧？那你那个桩子打着打着，什么时候你认为打实了？那肯定是打不下去了嘛。也就是说，你股价敲到一个低点以后，下一次再去往下敲的时候，它不会去破那个前面的那个低点了。那这个有可能它形成底部，对吧？但是你看这个股票到目前为止来讲，我不知道技术角度其实根本就没有讲。这个股票是底部嘛？现在就是一个完整的下跌趋势，今天又创新低了，你你怎么能够说这个地方就是底部了呢？所以我认为这句话是有毛病啊。那么第二个问题，也就是说这个地方会不会有没有可能形成底部？我觉得这是我们要探讨的，对吧？那么呃，我就回到你的这句话的逻辑上来，你认为底部盘整有很长时间，也就是你看的更多是基本面、技术面、技术面对吧？更多的看的是技术面。那么我们就来看看技术面。那技术面的角度来讲呢，这个股票就是说，呃，我相信这位朋友啊，你问这这个，问这个话的一个朋友，你肯定学过一点技术分析。那学过一点技术分析呢，我们来看啊，就现在也就是说它是一个完整的下跌趋势。那么也就是这个下跌趋势，它有没有衰竭的问题？就下跌趋势衰竭了，才会迎来什么盘底的过程，要么后面走反转的上升趋势，对吧？那么你觉得到目前为止它的这个下跌趋势有可能已经进入尾声了，或者说已经差不多了，有没有这种迹象？那我觉得是有的啊，确实是有的，因为一个很简单的东西啊，就我不知道大家有没有听过 MACD 的顶底背离啊？我们就拿这个股票来看，拿这个股票来看啊，我们就去看它的 MACD 的一个走势跟它的一个技术图形啊，就 MACD 的顶底背离它是这样说的，就是两个下跌趋势。这里面有一个前提啊，就是说没有趋势是不存在背离的。就假如说一个股票它是走一个盘整段的，这个时候你是不用去看这种趋势性指标的，它是没有意义的。所以，呃，顶底背离里面有一句话叫做“无趋势就无背离”，也就是没有趋势是不存在背离的。那么这个股票很明显它是下跌趋势，对吧？它是下跌趋势，很明显的。那么，那么它的顶底背离是怎么讲的呢？就比如说顶背离，它是这样说的，就是。股价创新高，而指标不创新高，它称之为什么顶背离，对吧？那么我们现在去看一些股票啊，你比如说，你比如说这段时间跌的蛮惨的，像这种什么，拿、啊、就是我之前跟你们聊的泰格医药，这种标的是不是很明显了？就是两波临近的趋势去做比较，这是一波上涨趋势，这是第二波上涨趋势，对吧？股价比前面一波创了新高，两百零九块四毛一，对不对？但是你去看。前面一波形成的 MACD 的高点在这里，这一次呢都没有比它高,高，那这个就在技术图形上,就,基础上就称之为什么,么 ？MACD 的顶背离、就是，对吧？那么你把这个顶背离反过来,再,过来再来看再来看旭科技啊，有没有形成底背离呢？对，对，那你其实是看得出来的。也就是说，下跌趋势衰竭这个迹象，从技术指标的角度来看，它是存在的，确实是有的。也就是说，跌的过程当中。确实是形成了一定的衰竭的迹象，越来越小。你包括你不看技术指标，那你去看啊，技术指标这样，这边跌下来，第一次砸到一个低点是在这个深度，那么第二次反弹一波继续往下跌，第二个低点的时候是不是要高了？就股票价格是什高，但是指标的一个金叉是往上，看到没有？那么这个也就是说是底背离的迹象，它已经有了，已经有了。也就是说，很有可能这个地方的衰竭的动能确实是慢慢的在消失了，是存在这个迹象的。但是注意一点啊，只是存在迹象，它目前为止并没有走出来。目前为止并没有走出来。那么我也就是说，我觉得啊，这个标的目前来看，这个下跌动能衰竭的迹象还是比较明显的，但是呢，还缺口气要走出来。所以，呃，这个、朋友他买的价格是多少来着？是四块二毛二，四块二毛二。我觉得这个价格还可以，我觉得还可以，就纯从技术的角度来看还可以。所以你如果愿意等的话，我建议你持有看看。他是
0: 想要是中期持有的，那我们还是要给他看一下那个基本面的。
1: 基本面的话，你就呃，我认为这种股票就很难讲了，因为这个股票之前其实是有过大额的商誉减值嘛，只不过一直以来就是说腾讯在跟他传绯闻，就买过他的股票，对吧？但是事实上你也看到这段时间的话，就这种信号层面的刺激是很弱。为什么？因为腾讯自己在港股这两天也跌得很惨，就是因为反垄断啊、信息安全啊这种问题。其实国内的平台公司这段时间表现都很不好，对吧？都很不好。所以我觉得，你如果单从基本面来看的话，现阶段好像，呃，消息层面刺激的东西不多，我觉得刺激的东西不多。但是呢，你只是看技术，就是说衰跌衰竭的迹象还是比较明确的，我觉得还是比较明确的
0: 。对，嗯，就是它现在暂时跌不动了。对，应该暂时应该
1: 是跌不动了。所以你说你要去拿一拿，我觉得你这个价格还可以，我觉得问题不大。嗯，好的。我觉得那这个
0: 掌趣科技我们就看到这里了，嗯、呃，然后看一下第三个问题，水晶光电 002273， 这个其实之前啊，就前一波的时候炒是跟歌尔股份什么一起炒的，对的，呃、因为它的它的成本价是14块 5， 它买入的原因是 VR 龙头，问可否长期持有，还是要逢高减仓
1: ？呃，我觉得这个股票还可以，我觉得不错。我觉得这股票还不错，为什么？啊？就这股票其实历史上呢，它的股性就是很活跃的，很活跃的，因为它一度是那个呃 iPhone 的供应链厂商 ，iPhone 的供应链厂商。然后历史上就是说，在我们往前置个五六年，也就是说呃一四一五年的时候，其实 AR VR 都炒过嘛，对吧？都炒过。其实，在上上几轮就 AR VR 的这个概念性的炒作里面，就每次都是炒到它的，每次都是炒到它的。所以其实就是说对这个股票，它历史的骨子里的基因来看，就是说 A R V R、啊、在接下来真的有资金关注到的话，我觉得这个股票是逃不掉的，是逃不掉的。而且呢，就是说来看基本面的角度啊，基本面的角度其实它今年一季度的业绩是近五年来最好的一次，是近五年来最好的一次。所以我觉得这个标的还不错。然后你十几块的价格嘛也还行，我个人觉得还也还行。这个股票你拿拿看，我觉得还可以。我觉得
0: 还可以，就是、适
1: 合长期持有的。对、啊，我觉得还可以，你可以拿拿看。对的。好的，那这个问题我们也回答完。
0: 他好像、哦还,有哦、还有，还有问，还有。我个
1: 人觉得这股票还可以，我觉得还不错的，我个人认为还不错。而且他的产品就是说，他他和呃
0: ，你说。我觉得他和歌尔有什么区别吗
1: ？歌尔比他厉害呀、啊。歌尔其实呢，它有好多，就是说，歌尔其实现在还有 AirPods 的代工业务，然后呢，歌尔本身又说做声学的，就声学跟 VR 代工，它这种业务都有，所以它的体量其实是比水晶光电要大得多。那么水晶光电呢，其实它的一个主营是集中在镜头的滤光片里面，就是只是一个细分部件的龙头企业。然后那个细分这个东西呢，在 A 股市场上呢。比他做的好的公司也不多。我建议你可以，我建议你可以,你可以嗯，好的，那这个问题呢，我们就回
0: 答了。呃，就是我是我这边不是，是是我，我我我开了，我开开了静音的了啊。好，我们这个问题回答到这里、哎、啊。然后第四，哎，哎第四个问题是、哎，是我的网络不太好。我你再听一听，现在好了吗？现在可以了。你、呃、说你说你说。啊，好，你说你说你說,说。第四个问题是张源物业零零二三七八。这位用户想要短期持有，成本价是十块六，买入原因是稀土永磁概念，具体问题是能否继续持有
1: ？呃，十块六，十块六，那你也就是说基本上就昨天买了了，因为这段时间他也没有去过十块六的一个价位嘛。那我觉得是这样的啊，就是说，这种股票呢，你说句老实话，你去研究过多的基本面没有什么意义，就这种公司的基本面肯定是不太好的。那么也就是说，更多的。就是就是板块性炒作炒作的逻辑里面呢，你比如说去看，呃，很明显啊，领头羊是市场，其实现在还是比较喜欢大的。你比如说北方稀土，其实又创新高。那么你去看这个板块里面的个股，其实它的走势有一定的雷同。就北方稀土在这边收了五根五根阳线嘛，那么你去看这个张元物业，对吧？它基本上也是这样的，也是收了几根阳线出来。所以你说你是短期持有的话，那很很显然，这个股票在板块里面是弱的，是弱的。但是这个板块这两天是比较热的，那么你看后期有没有可能带动一下？所以你如果十块六这个点位买的，那我建议你再看一看，就有没有可能这个板块会把它带起来？但是有没有鼓掌？对，这个股票肯定不是领涨的，它肯定是属于跟风的。那么你操作的时候就很简单，你盯着板块里面那种涨得快的。那些东西如果能有六七个点的涨幅，那很有可能它涨个三五个点也没问题。但是，呃，意思是想告诉你什么呢？如果你是短炒，你就不要挑这种股性差的。但是你现在已经有了，那么你就盯着板块内的领头羊带起来，会不会顺带便有资金关照到它？然后你说长期拿，那我觉得行业内比它好的公司多得去了，就这个股票不是什么最佳的选择。然后你是做团炒，那。它是板块性炒作的逻辑，那么这两天就包括降准啊，什么呃那种医疗服务出来的资金啊，其实确实也有照顾到呃这批顺周期股，哎，这资源股嘛、啊，对吧？那你北方稀土都已经创新高了，那么就盯着那个那个东西，如果接着还能涨，啊，呃，其实它大概率也会跟风拉一拉、啊，但是你它肯定是这个板块里面算弱的，就是二线的跟风的那种标的，所以你你就看着办吧，对。对
0: 像北方稀土、还有五矿稀土、还有盛和资源
1: ，都都是涨得比它好。嗯，对，所以板块现在热度是有的、啊，但是你买的这个标的呢，是属于这个板块里面偏后排的，所以你只能够做一个跟风的小弟。所以你要看盘，因为你已经买进去了嘛。如果你没买进去，你又看好这个东西，那我建议你就去买强的。但是你已经买进去了，那么你你也就是要指导自己交易。那指导自己交易，你就盯住这个板块里面涨得快的。如果这些快的它能够继续涨，那么资金多多少少也会照顾到它。对，就对他
0: 其实布局的应该就是想要有一个有一个补涨，就是板块轮动到它这个。对
1: 对对对,对，只能够是这个逻辑。嗯
0: ，好的。那今天的四个问题都已经回答完毕了啊，还有一个人他是就是现场来问的，说就是能不能讲一下这个现在的大盘
1: ？现在的大盘，现在大盘说句老实话啊，说句老实话呢。嗯呃，我对现在的大部分的股票，我是持一个悲观的态度。我觉得，呃，这个估值已经过于上天了啊。但是你现在看成交量呢，看成交量呢，还是放的很大。但是，对，我的观点啊，我的观点啊，你做个参考。我建议你要当心。我的观点还是老样子，建议你要当心。因为其实之前我也有跟你们聊过嘛，我说创业板其实这波股票涨上去之前就是靠这种股票，对吧？姚明刚德啊，通策医疗啊，呃，什么爱尔眼科啊，对吧
0: ？宁德时代。
1: 不，空花啊，你发现没有？那么我们来看这两年的行情，白酒是第一个今年开始崩掉了，现在医疗服务是第二个开始崩掉的。那么这两天的行情很明显，又是新能源，新能源继续在抱团，对吧？但是我觉得现在这种东西你再去买，我觉得大的意义没有，因为如果我们看整个市场机构的风格来讲，白酒第一个倒台掉了，然后医疗服务第二个倒台掉了，那第三个会不会是这个？那我觉得这个可能性是有的。所以到这个水位呢，我建议你要要当心一点。我建议你这个位置当心应该是没有什么错的，就是你不要太冒进的去搞这个东西了，这就是我的观点。然后你说市场现在热度高不高？热度其实还是很高，但是你脑子里一定要有根弦，就是很有可能啊，很有可能这个位置会出现一个比较剧烈的动作。所以我的我个人的感觉是建议你高仓，我个人的感觉是不建议你高仓，适当的控制一下。对，当大家
0: 都头脑发热要去追的时候，其实就没有更多的资金能买进去了。这个这个跟我们之前那个核心资产崩其实很像，就大家都是什么谢谢什么百亿资百亿的公募，一天募完了还超配那么多。
1: 对，所以我觉得你指数，我的观点就是你要当心。嗯
0: ，好的，那今天今天我们就到这里了，谢谢叶老师，我们下次再见。没问
1: 题，下次再见。
0: 好看一下大家有什么问题？好看一下西马的用户有什么问题？说360属于底部区域，嗯、呃，三六零的话呢，其实是那个安全软件对吧？安全软件这一块今天是有有一只个股异军突起的，就是奇安信。如果你去就是翻一翻，我之前有讲过这个网络安全这一块的书，输这个网络安全的关键字在我的微信当中是能够找到的。啊、呃，这个奇安信其实是属于啊、呃，就是被资金关照的一只个股。所以然后那个老师其实讲的也是非常明显的，我也我也认同嘛，我也应该算是认同。就是你如果是短炒的话，应该就是要找龙头。你看一下啊、哦，奇安信对吧？然后网络安全，吴小龙还有什么安恒信息？你看他就没怎么涨啊，都是那这种位置啊。还有什么呢？还有还有什么？下面看啊，还有这个绿盟科技对吧？你看他他们的位置。都是不同的。360呢，说老实话，它的口碑并不太好啊。所以说老实话，口碑并不太好。如果你硬要说它在底部区域呢，它确实在底部区域，而且呢，它确实啊有一个放量啊，有一个放量想要往上突的这个动作，也是属于 MACD 底背离的过程当中。看一下周线、呃，真的。不是那么好，就是它如果就是就算整个网络安全都涨上去了，它可能也就回到二十二十月线这里啊，就是十七块多，就是你只有五块五块多的这个，然后你如果搞一些弹性很大的是吧，就不一样了。说中原海控业绩增长百分之几千，为什么今天还跌？就是利好出尽啊！我今天早上讲过的哦，早上忘记问他们要那个回放了。忘记放了，它的它的逻辑就是，呃，业绩大增，今天跌就是利好出尽啊，利好出尽了，大家都猜嘛，大家都猜说啊自选股啊，自选股、啊，其实今天早上讲过的呀，中原海控、中原海发、中原海特这些都是的，然后中信给他的目标价是三十八块啊，中信给他的目标价是三十八块。然后认为他全年能够完成七百五十亿，对吧？今天啊、呃，就是半年度呢，他是完成了三百七十五亿，对吧？就是符合预期吧，属于符合预期的一种啊、呃，这个业绩报告。原来问川大智能、川大智胜吧？那个川大智能啊，川大智胜，呃，也是一个软件，它主做什么的？当时因为我们我们跟川普放在一起搞了，就是说什么呃，川普一定能胜啊这种事情，所以一下子忘记他公司主要做什么。他是做空中交通和地面智能交通系统的供应商，嗯、呃，也有人脸识别啊，也有人脸识别。我们这一次出去的时候呃、啊、确实是做人脸识别的，所以。我们也在研究这个人脸识别，到有哪几家公司？除了这个数字货币的话，还有一些像机场啊什么之类的，都是用人脸识别的。嗯，还有人问安捷科技有苹果和特斯拉，对对，他的这个安捷科技，他的用户当中有苹果也有特斯拉，能否持有都不怎么涨，就资金选择嘛，资金不选择的话，肯定是有他的理由的。是他的业绩没有放出来，还是什么原因啊？看一看啊、嗯，他的产品大部分是精密件，信息存储类也有、哦，业绩确实不太好，净利润不太好。后非的净利润更不好啊，就是业绩不好啊，就是业绩不好。川大智胜能入吗？我我很难回答你这个问题，我来看一看。有资金关照啊，底部区域，突三次，嗯，在日线当中看的。不是很明显，在月线当中看呢会比较明显。如果你是新米团的用户的话，你会知道这种形态是我喜欢的啊。首先告诉你，这种月线的形态是我喜欢的。然后看量，一突的时候呢量还行，二突的时候量也还行，但是都是没有突上去的。三突的时候量不太行啊，量不太行，所以还得观察，还得再观察。一定要。为什么时候会止跌？还有希望涨吗？一零药业是当时啊，说呃，莲花清瘟胶囊，对吧？是可以预防新冠什么之类的，治疗新冠还是预防新冠？所以当时在二零二零年一月份有过一波很凌厉的上涨，从八块多涨到二十八块多。然后现在其实它也没有跌得特别厉害，它是已经脱离了底部区域了。已经脱离了底部区域了，是吧？底部区域是十块左右嘛，十块多。现在它是十八块几，你问它还会跌成什么样？说老实话，我不知道。我只知道现在中药呢，整体要看片仔癀，对吧？中药要看片仔癀，片仔癀今天倒是还行。京东方。是不是上升趋势开启？嗯，有一批资金呢，就是进了京东方，是因为他们，他们想要，就是因为那个面板其实就是一直是景气周期嘛，面板一直是景气周期。然后呢，呃，京东方嘛，就是体量比较大，体量比较大，它的市值是两千一百多亿。那体量比较大，那些就是从高位股撤出来的资金呢，就进了一批京东方。你其实也看得到啊，其实也看得出来，它有啊略微的底背离。然后呢，从月线上来看呢，它是有有一个回踩需求的，不知道它会踩到哪里啊？不知道它会踩到哪里？目前来看，目前来看也不是特别好啊。这个这个标的不是最佳选择。不长制药是底部，也是中药。我对这个中药不是特别了解。中成药，看看它是做什么？做心脑血管中成药的，名字有没有啊？什么糖丸之类的，脑心通胶囊，哎、呃，你可以去查一下，这个什么无糖稳心。就这个业务啊，就这个东西卖的好不好？卖的好不好？他的他的客户啊，国药、九州通药，还有华润、华东，嗯，他的客户都不是很强。他的客户都不是很强。然后业绩的话，好像今年一季度还行。平时都不太行啊，平时都不太行。销售的毛利率倒是特别高啊，净利率一直维维维持稳定， 1 2不到。然后它有一个很重要的一点就在这里啊，存货的周转，存货的周转好像周转天数啊有点高，它有囤货的样子。我对这个股不是很了解，而且对于心脑血管这一块也不懂，呃，你可以去问一下更懂的人，好吧？问完美世界可以继续持有吗？这个，嗯，我有没有跟你们讲过？就心理团的人应该知道，我最近都不会去找服务业和第三产业的公司了，我一般会往制造业去找。完美世界呢，其实是服务业或者是第三产业的游戏类的，所以我现在都不太看了。说老实话，这个位置其实是很有吸引力的，懂吗？就是打打个几折给你了，已经就很有吸引力。但是我应该不会去碰了，有舍有得嘛。画一条线上升趋势线的话，其实确实很有吸引力啊，确实很有吸引力。如果我把它当成 M 头的话，应该画到这儿啊，反正就是这个位置差不多，挺好的。但是。所以如果想买的话，这个位置挺好的，但是我也不看啊，不看，不要让我看到它啊！其实我蛮喜欢这个这个股的，但是我现在要遵守自己的原则，对吧？呃、就不看了。斯尔特今天这根假阴线，对明天算是利空吗？你们问的股啊，有好多我都不太了解，所以我也不能一下子就给出建议。斯尔特。嗯，这个这个算是什么意思呢？就是它之前不是涨停了嘛，然后它又是，他又是远离五日线了，它要等五日线上啊，它要等五日线上，它可能明天还会继续横。港股今天为啥大跌？可能是被这个呃某些股带崩的吧。港股跌，然后 A 五零也跌，然后美股期货也跌，就现在是这个状态，要看晚上了。啊、哦，好，我要去吃饭了啊，家里人叫我了。啊，不好意思，我们今天就到这里了。然后我们明天上午是九点钟，九点钟会有一个周小组这个早盘的啊早盘，会跟大家讲一下昨天啊，也就是今天晚上发生什么，明天会讲啊，就是晚上发生了些什么事情，对我们开盘会有些什么影响啊，做一个小小的预判。嗯，好，在路上给我对暗号了，为主播疯狂打 call。好，那今天就到这里了，拜拜。